0: Va a ser un fenómeno viejo y hasta ahora te sigue dando guita porque todos los días les iba a salir. Una, una gran oportunidad tenemos hoy para charlar con el presidente de la Asociación Uruguay de Fútbol, con el economista Ignacio Alonso. Eh, Nacho, gracias por atendernos esta noche aquí en Mundo por Galaxia. ¿Cómo estás?
1: Hola Claudio, un saludo para ti, para los compañeros, para la audiencia. Por suerte muy bien acá. Bueno. Volviendo de, del trabajo, bueno. Pues. Bueno ¿no, Termina, termina a... la jornada
0: Bueno, me alegro Hoy que... terminamos
1: bastante temprano Sí,
0: sí, me alegro que termine bastante temprano la jornada A pesar de que después se sigue y se sigue, ¿no? Porque a veces cuesta desconectarse
1: Cuesta, bueno. pero hoy, por suerte, estamos terminando temprano Bueno Así que, por lo menos, ha sido un día más tranquilo que otros Que hemos vivido uh -huh. en estas últimas semanas Y meses, te diría
0: Bueno, eh, me alegro Nacho, bueno, ya se sabe lo de la fecha de la Vuelta al Fútbol Ayer yo planteaba un tema Eh... Como preocupación, obviamente, ¿no? Sobre los contratos que caducan el 31 de diciembre, que es donde básicamente la gran mayoría de los contratos se terminan. Y digo esto porque el campeonato de clausura se va a cortar en diciembre y se va a retomar seguramente a partir de la segunda quincena de enero. Eh, y por ahí se termina sobre fines de febrero. Yo supongo que los clubes han planteado la preocupación, pero también imagino que el jugador que termina el 31 de diciembre, si le sale la oportunidad de un pase, se va. Va a ser difícil retenerlo. ¿Cómo se va a reorganizar ese tema?
1: mira en primer lugar te diría que el problema más grueso es el de la renovación de los campeonatos para bandear el 31 de diciembre y llegar a, a la fecha de terminación de las temporadas. Y creo que en ese sentido venimos muy bien, hemos conversado una cantidad de cosas, hemos acordado una cantidad de cosas con, con la Mutual durante todo este periodo, uh -huh. hemos transitado un camino espinoso, pero que lo hemos resuelto muy bien dentro del fútbol y en ese sentido creo que no vamos a tener problemas para llegar a un acuerdo, sabemos que no podemos sobreponernos a lo que son las decisiones individuales, y esto también lo ha dicho la FIFA, es decir, no, no se puede generar un, una renovación automática caso a caso, perdón, este, general, si uh -huh. no tiene que ser caso a caso en asociación uh -huh. pero eh, creo que después de todo lo que hemos vivido de, podemos llegar a una recomendación general por lo menos para, para saltear este punto. Y después respecto a los periodos de pase en... ...de salida... ...creo que no hay que adelantarnos... Tanto ...porque son tantas las vicisitudes... ...que existen en los otros... ...mercados... ...y en las otras ligas... ...que es muy difícil tener la ciencia cierta... ...cómo se van a comportar... Eh, ...cada uno de los pedidos... ...a partir de, de ahora... Eh, ...sabemos que... ...seguramente... ...nuestro... ...si tomáramos como pedido... ...general el que cerraría tradicionalmente el 31 de enero eh, tenemos ahí un problema en el caso de los jugadores que puedan salir ¿no? claro. pero vamos a tratar de poner la mayor cantidad de partidos dentro de, del mes de enero también para poder eh, mitigar ese problema, ese riesgo que estamos enfrentando no va a haber nada que sea perfecto no va a haber nada óptimo acá vamos a tener que enfrentar una cantidad de situaciones que no son óptimas pero que las vamos a tener que aceptar porque la distorsión en la temporada y en la actividad no deja margen para otro tipo de recuperación que no es el que estamos manejando así que creo que todos los aspectos que se vinculan con lo, lo que tiene que ver con el periodo de pases Creo que hemos resuelto una cantidad con traernos el campeonato más atrás eh, o la terminación del campeonato más atrás. Así que alguna distorsión podrá existir, pero mucho menor que lo que originalmente podría pensarse.
2: Nacho, ¿cómo andas Marcelo? ¿Todo bien?
1: ¿Cómo andás, Marcelo?
2: Bien, bien. Eh, ¿Y el mucho. periodo de paz es especial de ahora? Eh, lo van a poner a consideración de los clubes eh, cuándo va a ser eso eh, vos cómo lo ves es viable factible
1: todo no, eso va a considerarse el día 23 eh, en el congreso llegó un, un pedido de de modificación por parte de, de la mutual que es parte de, de lo que significa AFU la asociación de futbolistas Uruguay que son parte también del congreso y pasado ese pedido, ese proyecto a través de nuestro sistema de análisis jurídico de nuestro servicio jurídico se determinaron algunas alternativas para que no generara una contradicción un quebrantamiento del principio de la integridad deportiva allí eh, se remitió al Congreso un par de alternativas, y esto está a consideración de las instituciones, ¿no es cierto?
2: ¿Cómo está el tema de la seguridad del clásico? Porque el otro día tuvieron una reunión en el Ministerio del Interior, que, a ver, quizá es un poco llamativa, porque no va a haber público, obviamente que los alrededores va a haber que controlarlos, pero también se sabía desde hace mucho tiempo que cuando volviera el fútbol, iba a volver con el Clásico y sin público en las tribunas. ¿Por, sí, qué? ¿Por qué el que... llamamiento del Ministerio del Interior hacia ustedes ahora? Bueno,
1: para conversar porque ya estamos cerca de la fecha y hay que darle un poquito de, de, de reactivación, más allá que ya se venía conversando, pero fue una buena instancia para reencontrarnos con el Ministro, con el jefe de la Policía Nacional, con Miguel Fernández, con su secretario Maciel, con Luis Calabria y la gente de la Secretaría de Deportes para coordinar alguna acción también incluso desde el punto de vista comunicacional, que es lo que desde el punto de vista político nosotros podemos hacer y también desde el punto de vista de nuestra jurisdicción. Nuestra jurisdicción alcanza los límites del estadio, hacia afuera las jurisdicciones del Ministerio de, del Interior. Y en ese sentido, eh, lo que podemos hacer nosotros sí es un llamamiento, una convocatoria a respetar las pautas de no concentración, no aglomeración, no acercamiento al entorno inmediato del estadio. Y bueno, estuvimos conversando algunos aspectos vinculados a eso.
2: Uh -huh. El primero de agosto, eh, ¿salen del seguro de paro el cuerpo técnico de la selección?
1: Sí, el primero de agosto termina el periodo de cuatro meses que se estableció allá en el mes de marzo lejano y ya empezamos a conversar acerca de esa situación con el cuerpo técnico el día lunes pasado empezamos a analizar las opciones que deja la situación COVID y además la postergación de la fecha de inicio de eliminatoria con eh, una liberación de la fecha FIFA para partidos amistosos, para actividad que pueda tener la selección. Esto nos referimos al mes de septiembre, esa fecha donde iba a haber eliminatoria sí. que ahora no va a haber, pero sí siendo fecha FIFA, por lo tanto los clubes están obligados en todo el mundo a ceder los jugadores que son convocados por selecciones nacionales.
2: ¿Pero con quién Además, podemos jugar? ¿Con Paraguay?
1: No, no, no. Simplemente Dios. estuvimos conversando, intercambiando sobre esto. La situación es muy compleja eso. y naturalmente acá no no hay nada eh, determinado ni, ni fácil de, de generar. Simplemente estuvimos analizando esa situación. Bien. Uh
2: -huh. Bien. El tema de los árbitros, ¿cómo está a esta hora?
1: pues Yo te diría que tenemos una buena perspectiva. Yo nunca dudé de la posibilidad... De, de arreglo creo que la fórmula de asociación fue una fórmula muy sensata conversada en varias oportunidades eh, siempre estuvimos en contacto con la agremiación incluso participamos de, de tres directivas y una directiva ampliada manejando las situaciones que íbamos a tener que enfrentar una vez reactivado el fútbol de público conocimiento que vamos a tener un campeonato sin público con la consiguiente pérdida de la recaudación y por más deficitario que fuera el partido siempre los recursos de la recaudación permitían por lo menos pagar el las cuartetas arbitrales en primera y las ternas arbitrales en segunda esta vez no, ni siquiera vamos a tener eso, vamos a ver partidos que no van a tener un peso de recaudación y partidos que, eh, por otra parte, eh, van a seguir teniendo costos. Ajá. Entonces, lo que planteamos, como en otros sectores de la actividad también se ha planteado para conservar la fuente de trabajo, en términos generales, es un acuerdo que permite eh, compensar algunas situaciones particulares eh, a través de un acuerdo transitorio por el periodo COVID, que para nosotros el periodo COVID eh, tiene una segunda instancia que abre a partir del día 8 de agosto, ahora cuando empiecen los, no los partidos oficiales, y que termina cuando se acabe la temporada de nuestra oficial. Es para ah. esa segunda etapa de la crisis, que ya es la etapa de crisis con partidos, eh, entendemos que tenemos que tener un acuerdo que vincule a la remuneración de los árbitros y la situación también de los árbitros juveniles que no van a tener partido, que van a seguir sin, sin tener partido, seguramente hasta septiembre. Claro, pero,
0: Nacho, te hago una pregunta, creo que ¿no? la,
1: for, la fórmula la fórmula fue muy sensata y creo que el clima en el que se desarrolló la, la asamblea también permite comprobar este extremo y estamos en una situación de, de diálogo que creo va a ser eh, culminada con un acuerdo.
0: Pero ustedes recibieron ya por parte de Audaf la contrapropuesta, porque la información que tenemos es que la Asamblea se desarrolló con normalidad, se discutieron los puntos, hay dos por lo menos que se modificaron y se iba a presentar una contrapropuesta.
1: Mañana recibimos la contrapropuesta, seguramente, vamos a tener una reunión y en la semana que viene vamos a tener más novedades al respecto. Estamos conversando muy reservadamente, como en todo este periodo, y en esa base creo que hemos asegurado, por lo menos, que a la hora de, de analizar la situación se valoraron una cantidad de aspectos. Por ejemplo, el hecho que nuestro comité ejecutivo y la asociación en general eh, trató de muy buena forma la situación de los hábitos en general. Es un sector que tiene una vinculación como, como jornalero a la asociación, dependiente de los partidos, más allá que en algunos casos hay un régimen de, de adelanto que permite una estabilidad financiera, pero que eh, generó que la asociación, haciendo un esfuerzo importante, le asegurara durante el periodo COVID siempre un ingreso a todos los árboles creo que fundamentalmente eh, pusimos énfasis en los que eh, menos recursos eh, generan y además con un conocimiento, un análisis de la situación de cada persona muy acabada a través del intercambio con la propia gremial que nos facilitó un, un análisis que le pedimos a través de nuestra sección de recursos humanos y pudimos saber el caso a caso también accediendo a hay una serie de, de mejoras que las trabajamos mucho en el Ministerio de Trabajo ya tempranito en el, en el fin del mes de marzo y principio del mes de abril que incluso generó un decreto que específicamente habla del sector deporte y de eso el fútbol fue un tal lideró el ámbito siempre también generando lo que significa el concepto hacia todos los deportes, ¿no es cierto? Sí. Y dentro de los casos que nosotros teníamos con mayor preocupación era, o estaba, el de los árbitros. Así que sí. creo que todo este contexto previo que nos eh, hizo trabajar mucho respecto al arbitraje genera un buen ambiente con el agregado de esta propuesta y somos optimistas en terminar con un acuerdo. De rápido el periodo y cerrar el año también con una fórmula que sea realista de acuerdo al campeonato que vamos a disputar. ¿no?
0: Oye, la última Nacho es la primera vez que como presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol te toca estar al frente en una fecha tan importante como la que se conmemora hoy, 70 años de Maracaná. ¿Te han llamado de la FIFA? ¿Te han llamado de la Colmebol? ¿Tuviste que dar algún discurso internacional producto de algún homenaje hacia la Asociación Uruguaya de Fútbol?
1: No, pero aprovecho la oportunidad que ustedes me dan para rendirme un homenaje público a través de Galaxia. Tuvimos la oportunidad, sí, de participar en un homenaje que organizamos allí en el Panteón de los Olímpicos, en el Cementerio del buceo, donde la Asociación tiene... El, la responsabilidad del cuidado del panteón donde descansan nuestros héroes y una cantidad de, de futbolistas destacados en la historia del país y allí, conjuntamente con la Secretaría de Deportes con la Asociación de Historiadores de Fútbol de Uruguay con miembros de la asociación, miembros de la prensa y la representación de, de la familia de los jugadores en la persona del de, hijo de, de Julio Sosabrito, de Puerto Brito ...su hijo ya en el mismo nombre... ...y luego llegó la señora de... ...de allí de Giza. ...pudimos brindarle el homenaje... ...a los... ...leones de Maracaná... ...que... ...con mucho sentimiento... ...la asociación y... ...todos los que la integran... ...generaron... Este, ...el día de hoy... ...las palabras... Un, ...una recordación en una jornada histórica redonda no por ser redonda este uno tiene que recordar más sino fundamentalmente en, en lo que significa el, el día a día y el inculcarle a los maurices lo que significó esta epopeya que a medida que pasa el tiempo se magnifica el significado ¿no? uh
0: -huh. muy bien la verdad que pensé que de FIFA por lo menos te hubieran hecho un llamado para felicitarte y decirles que le hablaras al mundo no, sobre el maracá, sinceramente no. ¿no? A, sí, sí lo hasta hizo. ahora hasta ahora
1: hasta ahora eh, desde el punto de vista formal no, no hemos eh, recogido seguramente capaz en este ramo de la tarde que que estuve lejos de, del teléfono y de la, ah. de la computadora algo pudo haber llegado pero creo que nuestra responsabilidad primaria es con nuestra gente, con la gente del fútbol y nosotros encabezamos los homenajes aquí en Montevideo para, para nuestra gente, ¿no es cierto? Así que es lo significativo de la fecha, hemos hecho una, una recordación en el ámbito de nuestra comunicación para nosotros, para el fútbol, hoy es fecha
0: parte Totalmente de acuerdo Nacho, gracias por tu tiempo como siempre, gracias por la generosidad que nos ha brindado en estos minutos y bueno, te deseamos un buen término de jornada, hoy que terminas temprano
1: Muchas gracias Claudio, Marcelo, un abrazo grande para el resto del equipo y bueno, muchos éxitos en este retorno al fútbol ahora, que se va a dar pronto si Dios quiere. Sí, sí,
0: Ojalá señor. que así Una sea, eh, un abrazo grande a Nacho. Un abrazo Muy grande. Señores, el presidente de la Asociación Uruguay de, de Fútbol, el economista Ignacio Alonso charlando con nosotros en el cierre, creo sí. que fue claro con todo lo que habló, ¿no? Sí.